0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada de Trepeando. Yo soy David Romer y junto a Ñigo Alegría entrevistamos a personas que han encontrado su elemento Y vienen aquí a compartirnos cómo lo hicieron El episodio de hoy es muy especial justo por esa razón. Ali es una persona que ha encontrado lo que le apasiona varias veces. Y eso ha significado cambiar de profesión y tomar decisiones muy difíciles. Desde Busa de Cuevas, cantante y ahora una autora de dos libros y host del podcast Sin Prisa pero con Alma, Ali es una persona creativa y multifacética que ha sido exitosa en cada etapa de su carrera profesional. En este episodio nos adentramos en cómo escucha su cuerpo y su mente para tomar estas decisiones difíciles, lo que significa el éxito y por qué es relativo para cada quien y sobre cómo empezó su carrera como escritora ayudando a sus amigos. Sin duda un episodio muy especial y muy introspectivo. Esto es Tripeando Te Dejo con Ali Bebún. ¿Qué onda, Li? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, tú.
0: Todo bien. Gracias por estar entrepeando. Es un gusto tenerte aquí. Y quiero saber cómo, en qué etapa de la vida te agarra esta plática. ¿En qué andas?
1: <risa> qué fuerte. Este, pues en una etapa de la vida chistosa, donde como que los todo mi 2023, mis proyectos no han salido como lo esperaba. Entonces, un poco creo que pasando la etapa del duelo, porque al final, pues sí es un duelo como cuando no vives la vida que pensaste que ibas a vivir en tu año. Pero creo que ya pasé como que ese momento como de bajón duro y ya estoy un poco como tratando de retomar y como ahora sí ya viendo como el lado positivo de algo que no estuvo tan padre.
0: <risa> Eres muy enfocada en tus objetivos del. ¿Año? O sea, ¿por qué dibujas como ese marcador?
1: Pues sí, o sea, mi cumpleaños es el 30 de diciembre, entonces como que, quiera o no, pues como que los años nuevos igual marcan. Y justo este cumplí de 29 a 30, pues también fue como un... Y pues casualmente mis libros han salido en noviembre o enero, entonces como que también han sido casualidades ahí de que la fecha sea en esa... Pero sí, no, no es tanto que sea como de que año nuevo, solo como que pues, sí, caen ahí.
0: <risa> ya, cuéntame, o sea, ¿qué es lo que ha sido como distinto a lo que esperabas este año?
1: Pues saqué un libro, mi primer libro, o sea, como un medio background, tengo tres libros. Al primero le fue fuera de lo normal, o sea, como que es, al final fue autopublicado y ha vendido. 3.000 y cacho de copias en un año y cacho, que es altísimo para un libro auto publicado. Entonces yo me agarré de mis ovarios y dije como, obvio, ya le agarré a esto, todos es ver igual de bien. Saqué el segundo y ha sido de esos proyectos que todo se atora, o sea, el diseño quedó mal, la impresión quedó mal, todo obviamente se ha ido arreglando, semi cosas así cosas, ¿no? Cosas se han transformado pero los de Amazon me perdieron la carga más grande de libros. O sea, de esas cosas que todo ha estado mal, todo ha sido complejo, o sea, no grabé, pero sí. Pues nada, como que ha sido un proyecto que al final, creo que a ti ya te había platicado esto, pero como que no era la iniciativa, lo que decidí hacer es donar el 100% de las ganancias de este libro, como también para mí darme como ese empuje más que nada, como para seguir haciéndolos y no creo que hubiera sido un proyecto que yo hubiera votado. Pero sí, no ha ido bien. También el algoritmo pues es esta cosa que de repente te agarra y tienes millones de views en cada cosa que subes y de repente mil. Entonces, pues a nivel venta, obviamente es algo que sea
0: complicado. Claro. Sí, yo estuve, o sea, estuve escuchando varios episodios de Sin Prisa, pero con Alma. Y en uno platicas sobre esta parte del diseño, que fue como un golpe duro que algo distinto de lo que te esperabas. Y te quería preguntar, o sea, se me hace increíble y súper admirable que ya llevas dos libros. ¿Hay como mucha diferencia entre tu experiencia en el primer libro como en el segundo libro? O sea, ¿cómo funciona escribir un libro? ¿Es como un bebé nuevo o cómo es?
1: Pues yo creo que cada quien lo hará diferente. No sé con otros autores, pero conmigo como que el primero fue un volado. O sea, fue como un proyecto que decidí hacer y casualmente pegó muy bien. Luego empecé a subir como poemas que escribía a redes y como que empezaron a pegar y dije, ay, pues me voy a seguir por esta línea de escribir. Obviamente hay algo acá y sí, como que han sido procesos muy diferentes. También en mi caso no tengo cada vez un poco más, pero no tuve o no sigo teniendo como a un guía que me como ayudara, como que es una industria donde por lo menos yo no conozco a mucha gente, a las personas increíbles que conozco también son medio pues están como a la par de nivel que yo en el sentido como de que o están con un editorial y entonces es otra historia porque están como obviamente mucho más contenidos y guiados o son como yo de que entre todos estamos como medio averiguando a ti que te funcionó, a ti que te funcionó. Que también ha estado increíble, ¿no? Como el no ser competencia, o sea, como que esa parte la verdad ha sido muy padre, nunca he sentido como envidia o como celos al revés, ha sido como un... Y siento que le pasa... Seremos como 10 con tu, que estamos ahí ayudándonos. Como que todos queremos que nos vaya bien. Es una comunidad como muy linda. Hay los que están chance un poco más arriba en cuanto como a ventas, seguidores, comunidad. Y están los que están un poco más empezando. Entonces como que ha sido una experiencia también muy padre de vivir una industria desde el que todos y no tanto como de él, te tengo que pisar a ti para yo subir, sino como yo subo y te jalo conmigo.
0: Está muy padre, como una comunidad que se ayuda.
1: Sí, como que eso está padre. Siento que en especial somos muchas mujeres. Hay dos hombres, todas las demás somos mujeres. Y siento que como mujeres nos metieron de repente mucho esta competencia que mi abuela siempre me dice, la belleza de otra mujer nunca es ausencia de la tuya. Y creo que sí, es bueno, igual, o sea, el talento de otra persona jamás va a ser ausencia del mío. Será diferente, habrá quien conecte más con unos, con otros, pero cabemos todos. Igual como con los podcasts, ¿no? Que luego es como, no, no le hagas promoción a este podcast o lo que sea es, es como por, o sea, la misma persona va a tomar muchos trayectos en su vida. O sea, puede escuchar a fulanito. En...
0: Claro, sí, 100%. Y... Creo que yo he sentido, de hecho, como en la comunidad de los podcasts en México, que es súper amigable y súper similar, de que al final todos quieren que el pay crezca para que a todos, aunque sea un cacho chiquito, nos toque, ¿sabes? Y eso creo que también es padre.
1: Muy. O sea, justo ahorita, digo, con los libros, como que decíamos, a ver, en México no hay cultura de ir a escuchar poesía, ¿no? Como que nos da hueva. Entonces, en vez de o sea, como que lo que estamos tratando de hacer es como empezar a crear comunidad no nuestra, sino con la gente para que se escuche, entonces en vez de que hubiera sido como un, no, pues yo hago mi evento y publicalo, pues nos juntamos como muchos como para empezar a hacer noches de poesía y así y pues igual con los podcasts. o sea, como que, no sé, yo no veo a la gente como mi competencia solo habrá quien conecte más conmigo y habrá quien conecte más con alguien más y no me hace a mí mejor o peor, me hace yo
0: Sí, la verdad, sí, súper profundo, Ali Oye, te quería preguntar, o sea, ¿cómo empieza tu camino de escribir?
1: Pues desde que me acuerdo, tú no, no creo que sepas, pero en chance tu hermana sí Pero hay unos diarios cuando éramos chiquitas que se llamaban Kika la bruja mágica ¿eh? Que eran como, bueno, soy sí, un poquito no más Sí, no, estaban muy de niña o sea, de que tu pócima de la muerta que se enamore el que te gusta en tu clase. O sea, muy de no. <ríe> niña. Sí. Y yo ahí veo <ríe> todo lo que puse. Pero desde chiquita escribo diario, diario. O sea, desde que tengo, no sé, como 8 o 9 años. Obviamente, cada vez son más profundos o más tripiosos que cuando era niña y hablaba de, de Alan, el que me gustaba que se sentaba en la esquina. <ríe> sí. Pero pues siempre me ha gustado como escribir. Luego mi primer libro, pues te digo que fue una casualidad muy linda porque era mi diario justo y en mi diario pues, digo que se ha ido transformando y al final ya era un poco más como un workbook de todas las cosas que he escuchado como en cosas de autoayuda. O sea, luego yo soy muy de la idea de que nos bombardeamos con información de autoayuda o de negocios o lo que sea que te interesa, pero somos bien malos aplicándolo como al día a día. Entonces puedes leer un libro con muchísima información, chidísima, pero pues nada se te va a grabar o nada, o no, solo lo vas a llevar a cabo. Entonces mi diario eran como estos ejercicios que encontraba en libros y aparte, aunque soy un desmadre, soy como muy organizada. Entonces estaba como, por ejemplo, no sé, para cuando te dan ataques de ansiedad, entonces tenía como todos mis ejercicios, para cuando no sé qué, todos mis ejercicios, cuando te rompa el corazón, entonces. Entonces como que ahí dije, ay, o sea, la historia larga en muy corta es que se lo di a un amigo. A mi amigo le encantó, se lo empezó a pasar todo el mundo, pero adentro de esos ejercicios estaban mis respuestas muy personales de que odio a no sé quién. <risa> <Fue intensa. risa> y dije, no, ya, lo voy a corregir. Y mi idea nunca fue como publicarlo ni nada, pero un día como que Regalos del Universo estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, le platiqué, le gustó, me firmaron con Penguin, que es una editorial muy grande, y ya de ahí como que pues, todo se dio, que de hecho como que últimamente me tripeo mucho de, ese, de la suerte, o sea que a veces yo siento que no me merezco como todo el éxito, obviamente el éxito pues, es medible para cada quien, no, pero yo sí veo lo que he logrado como éxito que digo como no sé cuánto éxito fue mío y cuánta es suerte, pero hay un dicho que dice que la suerte es cuando, bueno, es en inglés, pero la suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad, ¿no? Entonces
0: como que... Sí, o sea, innegable que has trabajado muchísimo, ¿no? Creo que es importante. ¿Siempre te has visto como escritora o es algo que no tenías idea que quería hacer
1: no, hombre, no tenía idea. O sea, siempre he sido muy creativa y yo soy de esas personas que he hecho neta todo. O sea, como que yo creo que solo voy a vivir una vida como Ali Begun y en esta vida como Ali Begun me tocó nacer en una casa privilegiada en el sentido como de que por lo menos lo básico lo tengo cubierto. Obviamente ya todo 30 años no es como que mis papás me pagan la renta y mi comida, pero pues sí me encaminaron a que es tenga esa por lo menos base cubierta muy fácil. Entonces de ahí a poder arriesgarme a experimentar todos los trabajos del mundo o lo que se me ocurra sabiendo que si todo se cae, si tengo a casa de quien regresar, creo que eso ha sido como una oportunidad que yo no quise desperdiciar en mi vida en el sentido de que me he arriesgado a hacer todo. O sea, he sido cantante y la verdad es que yo creo que la vida es de los que se atreven porque no me estoy haciendo de menos, sí creo que chambeo mucho, pero no necesariamente soy una persona con, que es súper talentosa para todo, pero a todo le he dicho que sí, o sea, he sido busa de cueva, o sea, como laboralmente hablando, mesera, este, cantante y compositora, autora, maestra de yoga, maestra de breathwork, tuve una agencia de marketing, tuve una agencia de comediantes, o sea, como que <ríe> a todo le he dicho que sí, obvio no todo ha salido tan bien, pero mínimo pues me he arriesgado a ver qué pasa.
0: Wow, o sea, sí, primero, wow, qué locura. Y en todas estas cosas que has hecho, ¿te has sentido contenta haciéndolo? ¿Eran cosas que te gustaban hacer?
1: Sí, hace poco un tío me dijo algo que creo que si no fuera terapia me hubiera dolido un poco, pero no sé por qué le conté que iba a ir a dar una clase de yoga, ¿no? Y mi familia como que no sabía que doy clases de yoga. Entonces me dijo como, ay, Ali, es que como no haces una cosa, haces 20 entonces no eres exitosa en ninguna y me quedé tripeando y fue como, ¿cuál es el éxito? o sea, como porque para mí soy la más exitosa porque justo amo lo que hago y cuando me aburre, obviamente no al segundo pero cuando ya es algo que dejo de conectar con eso, no le tengo miedo también a aceptar que las metas cambian, o sea, como que no sé la música, la verdad empezó a ir muy muy bien, o sea, empecé a ser telonera de Enrique Iglesias tuve una canción que estuvo en el top 50 más virales de Spotify, o sea, como que ahí va mi carrera y de repente empezaba a subir escenarios y decía como no me gusta ser el centro de atención como de esta forma, demasiado, y lo solté obviamente con el duelo, con lo que te decía hace rato, como de aprender a darle el duelo a la vida que no viví, pero como no desde algún lugar triste, sino como de honrar como que ese camino que decidí no tomar y me cambia a otro, y como que Creo que a veces la gente ve la vida diferente a mí. O sea, no que esté bien o mal, pero yo nada más la veo como... Pues es un playground, o sea, es un lugar para jugar a lo que tú quieras hacer. Sí toma tiempo, obviamente, y estudio muchas cosas y por ende, o sea... Pero justo vi a Mel Robbins, que me encanta hace poco decir como... Pues estudia lo que te dé curiosidad bien algún, o aprende lo que te dé curiosidad en algún momento. Te va a servir los conocimientos... Para todo, ¿no? O sea, yo, yo soy vegana, bueno, casi todo el tiempo, de repente me va, pero muy vegana. Y me encanta la pastelería vegana. Y como que todo el tiempo he hecho cosas, no tengo una pastelería, pero en mis Breadworks damos postres veganos y de ahí mucha gente me ha pedido como, como para sus restaurantes que les cocine yo en mi casa. ¿no? Entonces nunca sabes qué otra cosa hiciste en el pasado que te va a sumar como a lo que estás haciendo ahorita.
0: Esto se me hace padrísimo. Y a mí me recuerda mucho a como el súper famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, no sé si lo has visto.
1: Sí, pero no me acuerdo bien.
0: O sea, habla mucho de cómo él empezó como haciendo cosas de caligrafía y va contando como diferentes etapas de su vida que no tienen nada que ver. Pero ya donde estaba parado en ese momento, dice que cuando está haciendo las cosas no lo puedes ver. Pero ya en retrospectiva... You connect the dots, ¿no? Y todo fue sumando para lo que acabó siendo Steve Jobs, que es sumamente brillante, ¿no? La verdad es un discurso muy padre, o sea, para los que no estén escuchando y no lo hayan visto, pero sí, sin duda creo que me pone mucho a pensar igual en, pues, tripeando, ¿no? Que te contaba que tripeando encuentra tu elemento. Muchas personas justo vienen aquí para escuchar a las personas que han encontrado lo que quieren hacer. Y siento que tú lo has encontrado varias veces, que creo que es único, ¿no? Y te quería preguntar ¿qué le dirías a un chavo una chava de 18 años que están viendo qué onda con su vida y que no saben qué quieren hacer?
1: Chances sus papás me matarían por este consejo, pero a mí me hubiera aliviado mucho la vida entender que lo que decías estudiar en realidad no importa tanto. O sea, como que Estudia lo que te llama la atención en el momento, la neta es que yo no conozco a mucha gente que, que se dedica a lo que estudia, a menos de que tengas una vocación como muy clara de que pues, si quieres ser doctor, obviamente algo así sí, o abogado, o lo que sea, pero igual la vida un poco te vería, ¿no? Y como que cuando te abres a que, no sé, yo me angustié muchísimo en mi carrera, como que no sabía qué quería hacer, estaba súper perdida. Acabé estudiando una estupidez, o sea, que me sirvió para echar café todos los días con mis amigas. estuvo muy padre. Pero después estudié una maestría porque ya estaba un poco más grande. Dije como, bueno, y pues sí, tuve que estudiar un poco más para poder entrar a la maestría, pero no es definitivo. Estudié mi maestría, tampoco ejerzo mi maestría. O sea, como que creo que de repente nos tomamos las decisiones que no le quito la importancia, pero con demasiada seriedad cuando otra vez la vida es como esta aventura de cómo elige y ya la vida solita te guiará y como que yo soy de la idea que si eres una persona con valores chidos y como una persona íntegra que está dispuesta a poner el trabajo solita la vida y tú obviamente siendo parte de eso te vas a abrir los caminos correctos para llegar a lo que te toca hacer.
0: Sí, concuerdo y creo que lo pones muy bien. Yo estudié para abogado y no me dedico nada que ver con eso pero sí me he encontrado en muchos momentos que me entra duda ¿sabes? como de uff estoy haciendo lo correcto como que me comparo obvio con mis amigos que sí se fueron como por el camino tradicional entre comillas sí como tú dices ¿no? ¿cómo mides el éxito? pero sí a veces me entra la duda ¿no? ¿tú cómo manejas eso? no sé si te entra alguna vez
1: a mí me entra un poco más laboralmente, creo que estoy muy orgullosa de mí, o sea, creo que se sí ha logrado cosas, pero me pasa mucho como en el lado de la pareja o hijos o así, o sea, a ver, yo soy judía, tengo 30 en los estándares con los que crecí, soy una señora quedada con 18 gatos, o sea, sí, sí, sí. como que ya se me fue el tren, y así como siendo súper honesta, o sea, yo no sé si quiero hijos, no sé si quiero familia, o sea, todas estas cosas. Digo, obviamente cada vez quiero más y voy creciendo y como que... Pero definitivamente hasta ahorita estoy feliz como que haciendo mi vida y explorando y me falta mucho más antes de querer ser mamá. Pero obviamente cuando voy con mis amigas judías que ya tienen como esta vida un poco más como la vida que me imaginé que iba a ser mi vida porque, pues, sí, nunca crecí con la idea de que no me iba a casar antes de mis 30. O sea, yo tenía una prima de 25 que se casó a los 25 y decía, wow, yo quiero como ella, o sea, wow. viejísima. Ajá. Y yo dije, no, hermana, o sea, vas como para los 45. <risa> pero, pero como que a mí me pasa mucho esa comparación y luego digo como, a ver, no, o sea... Y creo que muchas veces ni siquiera puedes elegir tanto todas estas cosas, aunque sea tu carrera. O sea, sí tienes cierto control sobre la vida, pero para mí el control que tengo sobre la vida es como el 5%. Todo lo demás es lo que tenga que suceder, como vaya a suceder. Yo estoy abierta a que pase lo que pase. Y sí, como que las veo y digo, qué padre. Esa es una línea de vida a la que yo pude haber ido. Pero pues decidí escoger otra línea de vida, ninguna está mejor o peor, solo tú son. Y como que el dejar de ponerle etiquetas, o sea, justo, no sé, en tu caso, de que es que el que es abogado tal vez ya está ganando más dinero, entonces es mejor que yo que me decidí dedicar a la creatividad y como tal vez una parte un poco más humana. Pues sí, ellos chance tendrán más dinero, más estabilidad, o habrá quien le ayude a gente que lo necesita, pero pues tú... Tendrás más tiempo libre, tiempo para hacer lo que quieres. Conoces a gente diferente todo el tiempo. O sea, como que ninguno está bien y ninguno está mal.
0: Sí, creo que es la mentalidad correcta, ¿no? Y me gusta esta parte del, del control porque es la realidad, ¿no? Como que siento que mucha la ansiedad y mucha la presión viene de que sientes que puedes hacer algo que tienes que hacer algo. Cuando a veces así nada más se va desarrollando la vida, ¿no? Y Ali, ¿qué es ahorita, 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 qué es lo que más disfrutas de tu chamba?
1: Hago mil cosas en este momento. Una de mis 200 chambas es una cosa que se llama Psychotropic Breathwork, que es un tipo de respiración que para mí es como donde más conecto como con Dios, el universo, el amor, la vida... Doy como sesiones, obviamente hay sesiones que la gente que viene ya es gente como muy espiritual, pero lo que más me gusta definitivamente, y justo acabando esta entrevista tengo una en una empresa, es como ayudar a la gente que nunca ha conectado con Dios, que para mí al final es como con tu interior, con tu... Ver a esa gente conectar con ese universo como por primera vez y que acaben la meditación y digan como... No puedo creer que sentí energía, o sea, como gente muy escéptica. Mi cliente más grande son como CEOs de empresa porque es un tipo de respiración que igual te ayuda para otras cosas, como para manejar la ansiedad, etcétera. Entonces es muy padre ver a gente escéptica o gente como que cero se cuestiona la vida, venir y como que ver sus caras cuando de repente se dan cuenta que sí son humanos, pero que hay algo como mucho más grande y se me hace algo muy lindo.
0: Sí, yo tomé un curso de breathwork, quiero tomar uno contigo, pero sí, creo que hay como esta parte que por más que, bueno, no sé, en mi caso fue como que la explicación científica no me convencía, ya sabes, como que siento que falta información, ¿no? Pero una vez que lo haces, como que ya da igual la explicación científica porque lo sientes y como que es de esas cosas que la lección está en experimentar, ¿no? Pues qué padre que hagas eso, la verdad.
1: Sí, para ti, ya te la volteé, pero ¿cuál es lo que más te gusta?
0: ¿De mi chamba? Sí. Puf, pues justo, creo que ya lo dijiste, pero platicar de cualquier tema con cualquier persona se me hace increíble. O sea, literal, puedo pensar en, o sea, veo un documental y se me hace súper interesante el tema y digo, ¿a quién puedo entrevistar de esto? ¿Sabes? Y de quién puedo aprender. Y escucho podcast todo el día, que realmente es algo que me encanta y me encanta salir a caminar y escuchar podcast. Y sí, a veces es como, wow cómo esto es mi trabajo. Y me encanta, la verdad. O sea, como ese espacio de introspección y de aprender de nuevas cosas.
1: Qué chingo, ¿no? Y justo un poco regresando a lo que decía al principio, o sea, habrá quien no tenga este privilegio, pero sí creo que mucha de la gente que te escucha, mínimo tienen comida y casa cubiertas como que si le podría dejar algo a quien está escogiendo carrera. O sea, de verdad que es, no estoy diciendo que es fácil porque creo que podrás estar de acuerdo conmigo con que requiere mucha chamba. O sea, yo que tengo muchos seguidores en redes sociales, no, la gente es como, Ay, bueno, pero subes un video y ya. Es como, no, o sea, <risa> sí, pero <risa> requiere muchísimo compromiso. Si sí, de verdad sientes que es algo que como que va contigo, o sea, no sé cómo fue tu proceso de decisión de soltarte de como la vida... De abogado a irte por esta vida, pero como que yo no me arrepiento un segundo en mi vida. contó y todos los fracasos que he conllevado, porque de verdad que los fracasos, o sea, creo que suman montones y montones de fracasos contra los éxitos. Igual me volvería a rifar toda la vida a hacer lo que se siente bien con mi alma, aunque ya haya llegado al éxito y de aquí vaya para abajo. Siento que no hay, es otra vez lo del éxito, o sea el éxito para mí más grande ha sido serme fiel, o sea, y, y hacer lo que yo quiero, como yo quiero y que me valga es todo mundo. Comparado tal vez con el éxito de alguien más que es tener millones en el banco, pues para esa persona mi éxito no cuenta o, o es menos, pero pues para mí en mi éxito, el dedicarme a lo que amo, sí creo que es un éxito impresionante.
0: Sí, yo concuerdo contigo, o sea, también en mi situación personal creo que mucho ha sido confiar en como mi yo del pasado, así lo siento porque por más que a veces me comparo con amigos que probablemente están haciendo más dinero o que el, corporativamente le esté yendo mejor o sea, yo estuve en el pasado como en esos zapatos, o sea, fui abogado un rato y lo odié ya sabes, como no desde el principio sabía que no estaba en mi elemento y que no estaba en lo que quería hacer y a veces, pues sí, me entra la duda cuando me comparo porque ellos sí están como muy encaminados pero confío en que eso no era para mí, ¿sabes? Y eso también me da como muchísimo camino. Oye, Ali, quería hacer como un zoom in a Sin Prisa, pero con Alma, que he estado haciendo como un estudio de tu podcast y se me es increíble. Te quería preguntar, o sea, yo siento Sin Prisa, pero con Alma, de alguna forma como una terapia tuya, como a ti misma, pero que compartes con todos porque es un espacio mega personal. ¿Siempre te sentiste cómoda haciéndolo así o, o diste un paso?
1: Pues, creo que siempre que, y mientras más vas creciendo a nivel como de que te escuche más gente, obviamente es muy difícil. Obviamente me llega hate y es muy difícil cuando no es hate como de algo de afuera. O sea, es hate a ti como persona. O sea, cuando sí me dicen algo como muy personal, pero pues, yo creo que mi forma más padre de poderle aportar a quien sea que me escuche es como siendo honesta, de repente a mí me pasaba que escucho muchos podcasts que tienen información increíble pero justo me estaba tripeando esto el otro día de que, ¿qué tal estoy tripeando todo el tiempo? pero es, <risa> <risa> este, no es como vino sea. a mi sí, bueno, de mi parte al parecer sí, pero no este vino a mi club de lectura el autor que yo más admiro. O se dice se me hace otro nivel de ser humano en cuanto a inteligencia. Y no sé qué estaba platicando. Y tiene millones de premios, millones de
0: películas. ¿Quién o sea, es?
1: Uno, eh, Guillermo Arriaga. Ah, wow, ok. Ajá, picudo, ¿no? O sea, una persona que para mí ha sido fuente de inspiración en un millón de sentidos. Y no sé por qué comentó que a él también le daba el síndrome del impostor. Y como que en el c en el que lo escuché decir eso, como que para mí fue humanizarlo y decir como sí, o sea, de repente vemos a estas personas, figuras que vemos como para arriba y los deshumanizamos en el sentido como de que todos somos buenísimos para dar consejos o este güey es buenísimo para decirnos todos sus éxitos, pero qué padre que se pueda parar enfrente de mí sabiendo todo, bueno, de todos nosotros lo grande que es y seguir siendo como vulnerable y decir como, oye, pues me sigue dando miedo de repente sacar algo o siento que no soy suficiente, entonces como que algo que yo quería comunicar en mi podcast es lo mismo, o sea muy fácil es agarrar el micrófono y darle consejos a todo mundo y me encantaría que todos los consejos que doy los pudiera seguir al pie de la letra obviamente intento ser lo más coherente que puedo pero a la vez no dejo de ser humana y como que eso era lo que yo quería transmitir en mi podcast o sea, que sí no es que cuando corto con alguien, que la neta lo que más hablo es como del desamor y el amor, no es como que cuando corto con alguien ya no me duele y no tengo ciertos apegos. Obviamente los tengo, trabajo hacia allá no tenerlos, pero yo no quería que alguien me escuchara y me viera como para arriba de cagua o wow, esta niña ya trabajó todo, es como, no, o sea, yo sigo deprimiéndome, sigo teniendo horas de ansiedad, sigo reaccionando de repente desde un lugar inmaduro, sigo mentando madres, o sea, sigo siendo igual de humana en un camino, y yo quiero que todo mundo, si puedo dejar algo, es como que te aceptes en la parte del camino en el que estás, porque pues está bien.
0: Creo que lo transmites muy bien en tu podcast, o sea, se siente que estás en el proceso, y creo que eso lo hace especial, concuerdo contigo de que muchas veces escuchas un podcast y parece que ya tienen todas las respuestas, y es imposible, ¿sabes? O como que sí mucha gente escucha a ciertas personas porque pues transmiten una seguridad que, bueno, luego quién sabe si la tienen o no, pero sí, como dices, todos somos humanos y todos tenemos de alguna forma nuestros demonios y en algo estamos trabajando, ¿no?
1: Y a mí lo que más me gusta de los podcasts en general, o sea, justo lo escuché en una entrevista que le hicieron a Macklemore, es como... Ayer escuché uno de Kim Kardashian, que no es una persona que en lo especial yo pensaba que admiraba ni nada. Y como que siento que los podcasts es un espacio para humanizar a todas esas figuras tal vez públicas o como todas estas cosas tan grandes que de repente vemos y si escuchas, no sé, el de McLemore a mí me encantó porque el güey hablaba de sus intentos de suicidio, entonces sé sí, o sea, también este güey que lo veo para arriba cañón, es humano, o sea, como que es lo que yo quiero que todo el mundo se quede todo el tiempo, o sea, no el hecho de que yo lo diga quiere decir que lo aplico todo el tiempo y cuando la cago también humanizarme yo solita, o sea, decir como está bien que no logré seguir todos mis consejos al pie de la letra, nunca había vivido este momento preciso, exacto, con esta situación, o sea, y pues la vida es un proceso constante de aprender, de ser, de hay días que sí si me creo que soy lo máximo y que voy cañón y hay días que no me quiero parar de la cama y nada está bien, pero como el pretender Cay, sí, yo vengo aquí a decirles si ustedes aprendan de mí, pues, eh, o sea,
0: <risa> digo, yo escucho tus podcasts, se me hizo increíble que lo haces tan, pero tan personal, creo que eso es único de esa pero con alma. Y pienso como en todas las personas que escuchan tu podcast o que han leído tu libro, son personas que están en algún tipo de proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? el Escuchar feedback de gente que te escucha, o de gente que te lee o gente que la has ayudado, o sea, ¿cómo, cómo es eso?
1: Yo sé que hay banda que dice, había muy que yo leía que sea como, no, ni los no, o sea, ni las cosas buenas te las tomes personales, ni las cosas malas te las tomes personales. A mí la neta, no, 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 eso, o sea, nada es personal y al final todo es personal, o sea, como que las dos se me hacen correcto, pero sí, como que... Cuando alguien me escribe, al principio como que sí sentía como muchísima emoción. O sea, era como no puedo creer que le estoy dando este impacto a alguien y que no tengo ni idea quién es. Luego me pasó un rato que me mandaban mensajes muy lindos, pero casi todo la verdad es a través de redes. O sea, muy poca gente tiene mi contacto directo o mucha gente me manda mails, pero es más todavía más diferente y lo que me he hecho a la tarea como en los últimos, no sé, seis, siete meses es que cada vez que alguien me manda un mensaje buena onda, ¿eh? habrá cosas que no puedo saber, como pues, que me ponga cinco estrellitas a mi podcast, pues no sé quién fue, pero si se toman el tiempo de escribirme un mensaje en cualquier red social, como que mi primero que trato de hacer es tratar de estoquearlos y como que ver quién es la persona que me lo está diciendo, porque siento que de repente deshumanizo un gracias. Entonces como que cuando le veo la cara y veo como que, ah, ok, o sea, obviamente es un humano. O sea, como que me ayuda a conectar a través de un aparato que claramente ya no conectas porque pues es un mensaje que lees. Entonces no quiero que se quede así. Como que me gusta recordarme que sí son personas de carne y hueso que se tomaron cinco minutos de su día a escribirme algo buena onda y me llena el alma. Yo tengo una carpeta en mi compu con todas las cosas padres que me han llegado, regalos, este, mensajes, cartas de mamás, de sus hijas, o sea, todo lo que yo sepa y lo tengo todo guardado. Y sí, obviamente, sé que de ahí no debería de venir como mi sentirme bien, pero sí definitivamente es un motor cuando me da hueva o cuando me da el síndrome del impostor o lo que sea, que ya no quiero seguir con un proyecto, es como ni siquiera lo haces por ti, o sea, hazlo porque hay una niña que tal vez el día de mañana se iba a suicidar y leyó tu libro y dijo como, pues Chan, ya le va a dar otra oportunidad a esto. Muy padre, pero sí los humanizó mucho. Como que siento que de repente se nos olvida que son personas, no mensajes de Instagram.
0: Sí, 100%. Y creo que, digo, eso es algo que el medio del podcast a mí se me hace como súper especial, de que tú en Sin Prisa Pero Con Alma tienes relaciones súper personales con miles de personas tú no las conoces, ¿no? Pero para todas las personas que te escuchan es como platican contigo de alguna forma cada vez que te escuchan y por un buen rato, ¿no? Y eso está muy cañón. Que alguien te preste tanta atención es importante.
1: No, es un honor. O sea, yo... No tomo nada por hecho, o sea, como que para mí es un honor enorme que alguien piense que 20 minutos de su vida me los puede regalar a escucharme a mí hablar, o sea, qué cañón y de repente sí siento que no dimensiono, y aunque sea una persona, ¿eh? no tienen que ser de que 10 millones, o sea, una persona que se tomó 20 minutos para escucharme a mí hablar de qué es lo que yo opino sobre cerrar ciclos como que el, el poder que tiene eso, o sea, la magia es increíble. Y ahora qué padre que esa una persona han sido miles, pero pues no lo tomo nada como por hecho, o sea, lo agradezco infinito.
0: Sí, es increíble. Ali, pues pasando ya como a la última etapa de esta plática tan padre, quería que nos platicaras de tus libros, dónde los pueden encontrar, si alguien te quiere buscar,
1: <risa> mis libros no sé si puedo decir la palabrota del primero o sea porque tiene una grosería <risa> el primero se llama ¿qué chingados hago con mis crisis? eso está más fácil de encontrar pero Amazon es lo más fácil luego está sin prisa pero con alma parte uno, y luego está un audiolibro que se llama ¿qué chingados hago con mi corazón roto? que es un audiolibro que también te llega un workbook ese solo está en Vic pero pues la verdad es que sí le dedico mucho tiempo a contestar en mis redes, obvio se me van mensajes de repente, pero si alguien me quiere escribir y le puedo decir específicamente en su país donde es el más barato, porque sí suele suceder que es más que lo le envío a otros dependiendo, feliz les paso los datos para que no les cueste tanto <risa> <risa> en mi Instagram que es @alibegun, y tengo dos uno con una N, otro con dos N los dos soy yo y así estoy en todas mis redes.
0: Pues súper. Qué padre plática, Lee. De verdad, muchísimas gracias. Siento que muchas personas vamos a conectar con lo que nos platicaste hoy.
1: Ay, oh, gracias. Qué emoción estar aquí en mi casa. <risa> 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 no de <hay> lejos. <risa> <risa>